0: ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto saludarles. Miércoles mitad de semana, 16 de agosto de 2023 y nosotros aquí como cada noche en esta cita que hace usted eh, posible con eh, aperturarnos la oportunidad de llegar a través de los dispositivos de la tecnología, de las plataformas. Y saludos porque la primera persona que se conecta nos saluda desde Ecuador esta oportunidad que nos dan las redes eh, de, de, de ser universales. Y también, eh, pues, un, un grato eh, momento el que nos ha dado también el nuevo mercado, el nuevo segmento y esta eh, radio que también de manera digital cada vez más de una u otra manera se van acercando y cada vez más conociendo los contenidos que tenemos, no solamente a las 8 de la noche, eh. quiero decirles que esta, esta página, este sitio, hoy lo que es Vero Trujillo, está todo el tiempo, sí, sí dormimos, pero también el equipo de redes, quiero decirles algo y quiero reconocerlo, porque usted puede pensar que como el horario de turismo de 8.30 a 4 de la tarde, no, para nosotros no aplica así, nosotros es... De lunes a lunes, y prácticamente podría atreverme a decir que a veces estamos subiendo notas. El equipo de redes nos ayuda a que estemos en el buzón atendiendo las denuncias. Vero, estamos parados. Vero, ¿qué está pasando? Vero, ¿te mandamos esto? Oye, ayúdanos con esta ficha de búsqueda. En fin, una un enorme petición de dar voz a tantas personas que hoy en este Zacatecas, y no solamente en Zacatecas, voltean a ver en este medio una oportunidad de ser escuchados, de ser tomados en cuenta, de visibilizarlos. Y ayer cerca de las 12 me dice, Denise, pero nada más veo esta parte para confirmar y ya ahí le dejamos. Ellos van marcando ese paso, eso es la, 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 lo que más me gusta. Eh, en esta oportunidad que hoy tenemos de llevar un poco la cabeza de un proyecto independiente, lo mejor es dejar a la gente libre. Si algo he aprendido en estos años de experiencia, de trabajo, siendo empleada o teniendo un cargo, es que la confianza y que la gente cuando le dices, tú qué piensas, tú qué opinas, tú qué harías, tienen este sentido de pertenencia. Y no necesitas pedir que se ponga la marca, que se ponga la camiseta, porque ellos ya la traen puesta. Entonces, si algo me queda claro es hoy aquí esta oportunidad que tenemos de hacer algo grande que aparentemente hoy existe solo en redes, pero que ayer nos dejó claro cómo influimos y cómo provocamos cambios, soluciones, reacciones, en fin. De esto se trata el trabajo y lo estamos haciendo. A ver, traigo varios puntos. Vamos a una entrevista a distancia por ahora. Espero que muy pronto vengan acá porque... Hay un, un documento que me comparten um, un poco después de mediodía, que llama mi atención, porque pues me queda claro que Derechos Humanos en Zacatecas brilla por su ausencia, solamente se ha dedicado a firmar convenios, no se sabe más y tampoco hacen más. Entonces viene como esta Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, o sea, nombre grande, pero con una persona que voy a tener en un momento conectado. Antes de eso, todavía no termino con el tema de turismo y no terminaré, porque además quisieron jugar y verse un poquito, no, ni siquiera se merecen el término de listos, porque, porque no es así. Ustedes solo se engañan. Pero es que ya estaba cargada. No, es que la cargaron gracias a que nosotros subimos un video diciéndote, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Por qué cobras? ¿A quién tienes ahí? ¿O no tienes gente...? ¿por qué no la tienes? Y una cosa llevó a 10 preguntas y la respuesta fue carguen la página, con errores, con todo, como sea, lo que haya, pero súbala, porque cómo es posible que tenga dos meses en esta bajada que desde dos meses atrás nos, re, nos, da, nos da el sentido de, de que esta página de turismo donde se vende a Zacatecas no estaba disponible. Estaba caído como está hoy Zacatecas en todos los rubros y en todos los sentidos. Pero vamos aún más a las mentiras, a los otros datos. Porque Leroy Barragán dice una cosa y los hoteleros dicen otra cosa, pero no es cualquier cosa. Y los porcentajes, aquí lo dijo la de Inegi, que si alguien conoce de estadísticas son ellos, quienes encuestan también un punto que representa, dos puntos que representan, 15% que representa. Ayúdame con esta imagen, acércamela poquito, alguien miente, alguien miente, uno de estos dos, ahí está este medio a modo del gobierno que entrevistan a quien cobra como secretario de turismo y dice, registra Zacatecas ocupación hotelera 45%, al otro lado está lo que da a conocer la Asociación de Moteles y Hoteles de Zacatecas, que tiene Raúl Muñoz, y que siempre la ha tenido, por cierto. Y ahí pone, destino Zacatecas, ocupación 30.3%, tarifa promedio 1.116 pesos. A ver, ahí traemos una diferencia enorme. 45, dice el secretario, y 30, dice los hoteleros. ¿Quién cree que sabe más? ¿Quién cree que alimenta al secretario? ¿O a quién cree que le pregunta el secretario para tener los datos que al final hablan del turismo, específicamente en esta ocasión de ocupación hotelera, de cuartos noche, en Zacatecas? Pues son justo ellos, esta asociación, y vámonos para abajo, la diferencia de 15% es una derrama económica que tristemente no llegó a Zacatecas, no existió y desde hace mucho tiempo no vemos. Es más, estos números son peores que en pandemia. Y en cifras, o sea, cuando me dicen, oye, pero ¿qué representa 15%? Representa 300 millones de pesos. Nada más, 300 millones de pesos que no están llegando a Zacatecas que los vimos, claro que los vimos, llegamos a tener ocupación hotelera en temporada alta hasta del 90%. Imagínense nada más hoy estar al 30, yo le hago caso a los hoteleros, yo no le hago caso a los otros datos, a los que maquillan, a los que conviene, a los que ni siquiera está, ¿qué, qué, qué ha hecho?, ¿cuál es el plan?, ¿cómo se ha reactivado?, en fin, hay que tomar en serio, muy en serio, se están tardando mucho todas las cámaras, todos los sectores, están callados, agachados, sumisos, escondidos, miedosos. ¿A qué le temen? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no quieren a Zacatecas? ¿Por qué no hoy todos son Zacatecas? ¿Dónde están? Ah, por cierto, a propósito de, desde el primer momento en que llega Estela Cárdenas, ¿sí?, Hacen relevo, cambian de presidente la CANIRAC, la Cámara de Restauranteros y Alimentos Condimentados, así es el nombre. Estaba Carlos de la Torre, que debo de reconocer algo, siempre respondió un mensaje y siempre atendió una entrevista. Cosa distinta, que sinceramente no lo esperaba, porque recibía comentarios de... Qué bueno que llegó Estela, le entiende al sector, vamos a tomar una oportunidad, es, es airecito para el sector. Y yo dije, ok, mi responsabilidad como medio de comunicación es decirles, ven, platícame, ¿cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Con qué te topas? Pero no responde, no contesta ni el mensaje. ¡Qué mal! Y allá ellos, porque así como ella, todos. Unos obligados a tener que dar la información y que está ahí, o sea, la busco, punto, sí. Pero ¿para qué están ustedes? ¿Para qué tienen el cargo de presidentes de las cámaras? Todas. Y los agregados. Hoy no los veo. No los veo fijando ninguna postura, diciendo que representa que nos esté yendo así, que sean mentiras las que el gobierno quiera vender, porque ¿quién se las cree? ¿Ustedes cómo lo sienten? Son parte de las rentas que ya no pueden pagar, del derecho de piso que les cobran, de los secuestros, de la extorsión, de todo lo que enfrente de la cámara difícilmente dicen, pero les manda a llamar el gobernador. Es que tenemos fe en el gobernador. ¿Es que, es que creemos que todavía las cosas pueden cambiar. Es que ya nos escuchó. Es que tomó nota, Davis. Y ya con eso, pues, nos conformamos. Bueno, los empresarios siguen siendo una muestra representativa de la sociedad en general. ¿Y qué dijimos el lunes? ¿Cómo está la sociedad? Respóndase usted. Entonces, ¿para dónde volteamos? Entonces, no se quejen. Aquí la cosa seguirá igual, siempre y cuando, y así seguirá siendo, con el silencio. El silencio es la mayor arma de los inútiles, de los miserables, de los incapaces, pero hoy, de los más corruptos. Así. Vámonos a la entrevista, me voy a conectar para platicar, pues porque volvemos a lo mismo. Si pasan y no hay una solución Al contrario, esto se mediatiza más Y ellos dicen que es politiquería Igualito que en Palacio Nacional Y que quieren sacar raja política En fin, hoy está conmigo Gabriel Morales Torres Él es el comisionado presidente De la Comisión Iberoamericana No, Iberoamericana sí, de Derechos Humanos Para el Desarrollo de las Américas Y, y me llama la atención Y por eso quiero agradecerle por haber Aceptado entrar en este espacio Hoy a la distancia eh, pues que nos platique desde cuándo existe este capítulo en Zacatecas y, y, y qué podemos encontrar a través de su persona en esta comisión. ¿Cómo le va, licenciado? Buenas noches.
1: Buenas noches, Vero, y buenas noches a todo tu auditorio. Es un gusto saludarlos desde aquí, desde las oficinas de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. A la orden,
0: Vero. Gracias. A ver, si alguien conoce la Fiscalía porque pasó por ella e incluso antes de esta transición, cuando era procuraduría, es usted, Rick. usted estaba en Fresnillo, en la zona norte del estado, y, y platíquenos un poquito de esto, porque, porque viene a, a, a poder hablar de lo que estamos uh, hoy enfrentándonos, ¿no? Creo que nunca habíamos tenido una problemática social de este tamaño eh, como la que hoy vivimos, y entonces quiero partir un poquito del pasado. En sí, ese mime. momento cuando usted estaba, ¿qué, qué era lo que teníamos?,
1: Mira, eh, te voy a dar el antecedente desde que estuvimos en lo de seguridad para sí. llegar a, al final de esto. Eh, yo llego al Instituto de Formación Profesional como jefe del Departamento de Reclutamiento Policial sí. y luego llego como director al mismo Instituto de Formación Profesional como director de reclutamiento de policía eh, a nivel estatal. Y luego soy dos veces director general de prevención y reinserción social en el estado de Zacatecas, lo que viene siendo el sistema penitenciario. De ahí, precisamente, me invitan para irme a Fresnillo. Llego como delegado de la Procuraduría General de Justicia en sus momentos. Y después me toca la transición de Procuraduría a Fiscalía y me dejan como director de Fiscalía. En aquel tiempo nos tocaba Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama... Eh, Mm, eh, Río Grande Juan Aldama eh, que me, Valparaíso y se me escapan ahorita otros sí. y de ahí bueno eh, duró algunos años en la fiscalía, eh, de ahí me vengo a Zacatecas para ser eh, subsecretario del transporte público en el estado sí. y bueno hace alrededor de un mes y medio me hacen el llamado. Ya, ya teníamos acercamientos, ya habíamos tenido acercamientos para llegar a la Comisión Iberoamericana y bueno, este, anteriormente también estuve como candidato para estar en la Comisión de Derechos Humanos local y bueno, no nos tocó, entonces por eso ahí la gente que coordina la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos a nivel México y a nivel Durango, pues tenemos una entrevista y me invitan para venirme como presidente, como comisionado, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, veo.
0: A, ver, sí, sí. a, a esta parte de haber, antes, antes, porque Alejandro Tello le invita a, a integrarse a su gabinete y, y lo ve seguramente en ese trabajo que usted realiza en ese momento en lo que era la Procuraduría. Sí. Necesito regresar a ese pasado sí. para entender el Zacatecas que se vivía. Lo que de usted dependía, los resultados que, que usted pudo entregar, eran de una Procuraduría que trabajaba bien. Bajo un presupuesto justificado en donde, digo, hoy abrieron una puerta muy grande de información que no debió de haber salido por una problemática que tampoco debe de seguir hoy, hoy sin una solución, que es ahí donde usted o no sé, o no sé de quién fue determinar que este documento lo prendían como, como una puesta de mano, como un vamos a ayudarte si lo necesitas y no solamente a los trabajadores de fiscalía, te está escribiendo jubilados y pensionados que te dicen ¿pueden ustedes ayudarnos? ¿pueden actuar ustedes ante la situación que estamos viviendo, que es otro sector?
1: Bueno, pero mira, te comento eh, el haber estado yo al interior de lo que viene siendo la fiscalía, en el caso cuando estuve en Fresnillo, sí. pues desde luego que ahí hay, hay dos partes, lo que viene siendo lo administrativo y lo que éramos los operativos, por así decirlo. Uh -huh. Y no, eh, honestamente, en ese tiempo a nosotros no se, no se nos dio ninguna problemática como la que se está presentando, de que son áreas de mucho trabajo, que son áreas muy, muy complicadas, eh, que son áreas que te exigen demasiado, sí, 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 eso sí, sí es cierto, eh, pero de que hayamos tenido una problemática en cuestión de, de pagos o de dinero o de gasolinas o de eso, eh, al, yo nunca tuve ningún problema de esa naturaleza. tan Así es que, bueno, pueden hacer una, eh, un, una pregunta en la fiscalía si sí. cuando estuve yo como director o como eh, delegado se si tuvo alguna problemática en ese caso y no, no tuvimos ninguna.
0: A ver, estamos hablando del mismo hoy fiscal antes procurador. Estamos hablando sí. de Paco Murillo Ruiseco. Sí, 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 okay. del señor procurador. Usted, sí. usted seguramente, Lic, ha seguido los videos que han decidido lanzar, que más allá de una negociación, hablan de una amenaza, de un fiscal que ha quedado minimizado y que no se le respeta lo primero que dice el secretario general, que es la autonomía. ¿Cómo, cómo usted hoy, desde el punto donde está, mire lo que es la vida? O sea, si nosotros pudiéramos ver un poquito al futuro, a veces no tenemos idea de dónde vamos a estar. Pero quiero aprovechar también la oportunidad para ya quedarnos abiertos a lo que la gente le está preguntando y porque ahorita también traemos el tiempo encima. Muy creo, bien, que, bien. creo que es oportuno cerrar un capítulo que luego también se queda ahí como pendiente en el aire y se señala a usted en tránsito el estado se le cesa del cargo por estas famosas eh, estos permisos experimentales, recuerda usted mejor que yo. Me gustaría mucho saber, de viva voz, usted eh, que, que fue el señalado, ¿cómo terminó esto? ¿En qué quedó aquel momento en donde incluso se le manejaban estos permisos que, que era de G.U. Salas? Recuerda que se le decía que era el suegro y el propio G.U. salió a decir sí, sí lo tiene, pero el único que da esos permisos es el gobernador y se le dio en otro momento. Sin embargo, llevaba su firma, Lic. Ahí, yo, yo nada más sí quiero aprovechar estos momentos que nos da la vida de volver a encontrarnos para tener su versión, que creo que es lo más justo.
1: Sí, mira, pero bueno, sí, efectivamente, esos permisos yo los, yo los firmé, yo los, yo los estructuré. Sí. Eh, en su momento hubo un permiso superior. Eh, después, bueno, retiraron que, que ese permiso no me lo habían otorgado. Y bueno, asumí la responsabilidad, pero... Y lo que sí tengo que dejar muy en claro, sí. no, no es cierto eso de que me cesaron, eh. Cuando yo cuando gustes yo te enseño mi renuncia. Sí. Eh, eh, eso jamás sucedió de que me de que me cesaron. No es cierto. Okay.
0: Bien. Qué bueno es esta oportunidad, ¿verdad? O sea, qué, sí, qué bueno qué bueno aclarar porque googleemos su nombre y se queda como en un historial las notas a las que nosotros los medios de comunicación nos dedicamos a investigar. Sí, y entonces pero... cuando yo le mandé, ¿se acuerda que le mandé la captura y le dije, oiga Lick, usted estuvo en 2017, sí, pero y seguí, de ahí se fue, se fue, se fue, y salieron muchas cosas. Y entonces sí, dije, pero... bueno, yo creo que lo más claro es lo más decente, gracias por responder sí, pero... y, y entonces usted renuncia, no lo cesan, porque no, incluso para nada. Eric Muñoz, y... en ese no. tiempo... Ah, no, ¿no? no.
1: bueno, este, este tema con esa persona quisiera omitirlo, pero en su momento, cuando tú requieras del documento que te estoy Perfecto. comentando, sin ningún problema yo te lo presento.
0: Le agradezco. Ahora bien, vámonos directo. ¿La Comisión Iberoamericana dónde están? ¿Dónde están físicamente la estamos, gente? ¿Dónde lo va a buscar? Estamos
1: en Avenida Universidad 234, eh, aquí en, en Zacatecas.
0: Correcto. ¿En qué horario los encontramos?
1: Mira, eh, normalmente trabajamos de las 9 de la mañana Sí. a las 3 de la tarde, pero a veces por las tardes, como en este caso, aquí andamos, trabajamos de lunes a viernes, sí. pero desde luego estamos los todos los días eh, pendientes del celular, por si hay algún llamado, ya sea de quien nos coordina desde Durango, eh, si hay alguna indicación que se tenga que atender, lo hacemos. Estamos Bien. prácticamente los 24-7 en el teléfono, pero lo que vienen siendo en horarios de oficina, eh, están de las 9 de la mañana a las 3, de lunes a viernes.
0: Capítulo Zacatecas, ¿cuánto tiempo tiene Zacatecas? ¿Cuándo tomó protesta?
1: Eh, mira, yo todavía no tomo protesta, pero a mí lo que me hicieron, me dieron a mí uh, mi nombramiento eh, eh, para estar como presidente comisionado. Okay. Este, yo estoy prácticamente, tengo un mes, pero aquí en lo que viene siendo en Zacatecas está desde diciembre, desde diciembre del año pasado, quien tomó las riendas por primera vez, desconozco el por qué ellos dejaron de estar al frente. Me hacen una convocatoria a mí, yo vengo a la convocatoria y bueno, me toca la fortuna de poder servir a Zacatecas eh, por medio de la Comisión Iberoamericana.
0: Freddy Barajas ya no es parte de esta comisión porque también en esta búsqueda de la Comisión Iberoamericana en Zacatecas me daba una referencia de una noticia y veía que Freddy Barajas salía aquí. ¿Ya no es parte de…?
1: Eh, eh, honestamente lo desconozco porque esa parte nosotros no la manejamos, la manejan de Durango y de la Ciudad de México, eh, pero ahorita está, estamos aquí el, eh, el que viene siendo el capitán Héctor Hernández y tu servidor al frente de lo que viene siendo la comisión.
0: Es un organismo ciudadano.
1: Es una o sea, es es
0: su cargo una, no lo define el gobierno. No, no, es
1: una ONG, es una organización no gubernamental internacional.
0: Bien, a ver, voy a ir al documento por el que le busco, si me lo permite, para saber, ¿me ayudas? Sí. Le doy, de, le doy lectura, lo vamos a poner en la pantalla para todo el público que nos está acompañando. Gracias, Claudia, por poner y dejar aquí para las personas que se vayan conectando. Nos dicen, otra pregunta, Lick. Dice: ante una situación laboral, no veo el documento. ¿Está saliendo? Sí, pero. A ver, lo, lo voy a leer desde acá, Lick. Sí, pero. Ahí está. Uh -huh. Titulado de Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos de Desarrollo de las Américas, capítulo Zacatecas, fechado este día, dice, pero me llama la atención: comunicado. ¿Por, por, qué, por qué en esta figura? Como un comunicado, Lick.
1: Eh, no, pues porque estamos abiertos a, a, a poder servir a las dos partes, si sí, podemos ser mediadores, de poder estar en su momento cuando tengan sus reuniones para ver los resultados que está arrojando y poder estar nosotros eh, eh, trabajando a los dos lados. Pero.
0: Bien, usted ve ya rebasado esto del propio secretario general y del fiscal. O sea, también ustedes actúan ante esta falta ya de, de ver que, que, que esto pasa los días y continúa la problemática, y más sabiendo usted a lo que se enfrenta todo el personal y lo que representa el trabajo de la Fiscalía.
1: No, pero no lo veo que esté rebasado. Yo veo que están tomando sus tiempos, Este, creo yo que estamos en, en los tiempos que deben empezar a tener los diálogos, ah. precisamente por eso es que nosotros también nos pronunciamos con el comunicado ese al que haces tu mención, pero no, no necesariamente es eso. Tenemos interés en, en fortalecer a, a, las, a las dos partes y poder este llegar a un buen puerto.
0: Dice lo siguiente, conscientes de las necesidades que enfrentan trabajadoras y trabajadores de distintas áreas de Fiscalía General de Justicia y las, por las posibles violaciones a sus derechos humanos en perjuicio, las cuales han motivado las acciones y manifestaciones en ejercicio de la libertad que les ampara la constitución política y los distintos tratados internacionales suscritos por nuestro país han llevado a cabo que esto ha llevado a cabo, hace patente su disposición para fungir como intermediario, para dar seguimiento a las mesas de diálogo y testigo de calidad de los acuerdos que en ellas se alcancen. Regresamos a cuadro. Con eso me quedo porque es la parte esencial. Licenciado, sí. antes del tema de fiscalía, ¿dónde ya estuvieron presentes? ¿En qué otra problemática ustedes ya pudieron ser ahí parte de una mesa y buscar soluciones?
1: Sí, mira, bueno, en, en, en lo particular, eh, nos mandan, eh, llaman, por ejemplo, nosotros tenemos unos trípticos donde tienen los teléfonos a donde se deben de estar comunicando y uno de ellos está en, en la ciudad de Durango de tal manera que cuando marcan ese teléfono para que se haga una atención a alguna, a alguna persona, de allá nos mandan el nombre de la persona, el nombre de cómo nos debemos de comunicar, y nosotros nos comunicamos con él aquí en el estado, lo atendemos, inclusive vamos muchas veces hasta las mismas comunidades donde ellos están y hacemos el acompañamiento a los distintos lugares que se necesita ir. Si es el caso de fiscalía, bueno, pues como conocemos ahí cómo se maneja en fiscalía, si en un momento dado son cosas del sistema penitenciario, lo conozco también muy bien el sistema penitenciario, y si en un momento dado se requiere en el transporte público cualquier apoyo, también lo conocemos el transporte público, y si es cuestión en alguna corporación policial, también los podemos atender, porque bueno, afortunadamente hemos estado en muchos lugares de lo que viene siendo eh, la seguridad.
0: ¿Cuántas personas conforman en este momento la comisión? Aquí ahorita, por,
1: ahorita por lo pronto estamos nada más seis personas okay. que viene siendo el comisionado, el presidente, el secretario ejecutivo y tenemos cuatro visitadurías, que es la visitaduría penal, la visitaduría laboral, la visitaduría civil y la visitaduría familiar. Es un, van a ser 22 personas, pero te lo vuelvo a repetir, yo prácticamente tengo un mes y vamos a empezar a trabajar, a estar seleccionando la gente que nos pueda apoyar, que tenga los conocimientos suficientes para que nos pueda dar el apoyo y dar el apoyo necesario a, a toda la gente que esté necesitando eh, de la Comisión Vero.
0: Ustedes con este documento dejan muestra de una voluntad a buscar la solución. ¿Qué seguiría de parte de los trabajadores buscarles, ustedes como comisión acercarse, la propia fiscalía, que además para Murillo Ruiseco, usted no le es desconocido, no. también se puede dar este canal, o sea, de usted escribirle y decirle eh, fiscal, hoy, hoy soy el presidente de la Comisión Iberoamericana y vamos solucionando el problema. ¿Usted ya hizo ese canal de comunicación?
1: Mira, pero eh, de hecho cuando recién llegué yo empezamos a precisamente mandar algunos mensajes a, a algunos teléfonos que en su momento todavía yo tenía como en el caso de, de, del fiscal precisamente sí. para tener un acercamiento, pero no por el, el problema que se está dando ahorita, Bien. sino para empezarnos a dar a conocer y saber que podíamos estar coadyuvando institucionalmente y poder sacar estas tareas adelante. Eh, la mayoría de los ex compañeros de la fiscalía, la mayoría tienen mi teléfono, entonces igual el señor fiscal y la gente que trabaja a su alrededor como sus asesores, la mayoría tienen mi número de teléfono personal y yo quiero pensar que apenas el, 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 el documento que soltamos el día de hoy, que viene siendo el comunicado, eh, es muy probable que empiece el día de mañana o
0: a tener, día,
1: a tener algunos llamados como el tuyo del día de hoy, de tal manera que nosotros vamos a estar pendientes para donde nos estén solicitando empezar a tener los diálogos necesarios para poder trabajar en conjunto y dar el mejor resultado para Zacatecas, para la sociedad y para los trabajadores de lo que viene siendo la Fiscalía, Vero.
0: Con esta pregunta me despido por esta ocasión, licenciado. A ver, eh, eh, pareciera que en Zacatecas ya se agotaron las instancias. Sí, y otra cosa que lamentablemente sé que usted lo, lo, lo puede ver es que Derechos Humanos está ausente, brilla por su ausencia. No hay una comisión que esté eh, resguardando, cuidando, garantizando, protegiendo, nada, a nadie. No nada pero, más a los trabajadores de la Fiscalía. Pero la
1: Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos está puesta y dispuesta para trabajar y darle el seguimiento a lo que se vaya presentando en cuestión de esta problemática. Sin ¿A ningún dónde ningún... lo podemos
0: escalar? O sea, el punto es, ¿ustedes pueden ser la vía para llevar a nivel nacional? Porque este es un problema de Estado.
1: Sí, claro que sí. Nosotros tenemos eh, el, el doctor, déjame te digo el nombre, el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Ñañez, sí. es, no, es, es nuestro comisionado presidente ...para América Latina y el Caribe, entonces él está en la Ciudad de México, por supuesto, pues lo podemos escalar a esos niveles. El okay. licenciado Sergio Antonio Galán Aguilera es el comisionado presidente para el Estado de Durango y él es nuestro coordinador regional, entonces... Obvio, tengo que platicar primeramente con, con Sergio, con el licenciado Sergio Galán y en su momento, bueno, pues con el doctor Víctor Hugo Gutiérrez para ver lo que nosotros podamos como Zacatecas, como comisión de Zacatecas, trabajarlo, lo hacemos. Si nos rebasa, bueno, pues sí. lo tendremos que ver en su momento con el, con el licenciado Galán y con el doctor Víctor Hugo.
0: Bien, un teléfono. Para despedirnos, teléfono, para comunicarnos, ¿me lo puede dar o sí. dejarlo colgado? Mm -hmm. Veo aquí a una persona que le está apoyando, poniendo los datos, no sé si Ajá. también nos pueden hacer ese favor. Sí,
1: sí, no, bueno, y si no, es el mismo que tú tienes, pero 492. ¿Su celular? Sí, 113 ¿Okay? 71, 71 00 todavía no tenemos teléfono eh, local, el eh, fijo, perdón. Ok, ¿Sí?
0: pero Entonces, todo esto va a ser, digamos, hoy la Comisión Iberoamericana, hoy, sí. en este programa... Mm -hmm. La inauguramos, por así decirlo. Hoy ah, usted gracias. se pone a disposición, ¿no? A partir sí, de, claro. que, de, que, de que existe esta otra vía y claro. que vamos a ver de qué manera hacemos trabajo en conjunto.
1: De, por, por supuesto, estamos a disposición de toda, de toda la ciudadanía, de todos los zacatecanos, y bueno, pues eh, eh, estaremos al pendiente por si quieren que en un momento dado... Eh, podamos coadyuvar en cualquier cosa, nosotros estamos puestos y dispuestos. Zacatecas es de nosotros y tenemos que trabajar por Zacatecas.
0: Y lo necesita. Le manda saludos a Alberto Campos, dice adicionalmente, el fiscal ha perdido totalmente el liderazgo de esta dependencia, que hoy es un factor de suma importancia. Gracias, licenciado. Al contrario, Gracias por la comunicación. Gracias, Vero. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues aquí me quedo conectada a quien nos está viendo en este momento apenas. Este, acabamos de platicar con el comisionado presidente de... Hoy tenemos esta figura. Hay, hay que ver hasta dónde podemos hacer cosas. Hay que ver hasta dónde puede trascender eh, el buscar a tantos problemas que, que, por supuesto, aquí en Zacatecas está por demás, ya decirlo. Todos los días lo decimos. Eh, pueda hacer esta comisión iberoamericana hasta dónde pueda topar y llevar a otro nivel el que solo las cosas luego también se confían de que pues, de aquí no pasan, ¿no? Gracias, Claudia. Dice, además de realizar pronunciamientos, comunicados y propuestas de reforma de ley en cualquier materia. Entiendo que eres parte de esta comisión. ¿Ya está listo, Raimundo? Nos conectamos hasta Ciudad de México. Hoy toca, hoy toca analizar qué pasa desde donde él está y qué sigue pasando acá que también no deja de ver. Qué gusto verte, Ray. ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien. Escuchaba tu anterior entrevista con atención y celebro, por supuesto, que haya Zacatecanas y Zacatecanos, que haya personas desde sociedad civil interesados en participar, en buscar alternativas de solución, como tú lo haces, Vero, y como siempre con el gusto de verte, siempre, siempre, siempre tan güera y tan guapa.
0: Muchas gracias. Oye, mira quién se acaba de conectar hablando de, de saludos a Miguel Torres. Qué bueno que se hizo un campito, esperemos que todo... Vaya bien, que la salud esté bien y gracias por vernos. Mira, estamos juntos. Hoy toca a Raimundo Ibero Trujillo. A ver, Ray, cuéntame la última. Cuéntame la, 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 la que pasó hoy. ¿Hoy?
3: ¿Hoy fue? Pues
2: hay muchas. ¿A cuál te refieres? Eh. Primero, un saludo a mi querido amigo, mi hermano, Miguel Torres, eh, a quien le mando un abrazo fraterno. Eh, él sabe de mi, de mi cariño, de mi aprecio y mi respeto por su carrera y por su generosidad. Eh, pues hoy pasaron muchas cosas, yo, yo ya no sé por dónde empezar.
0: Bueno, primero, eh, primero lo que pasó sí. con estos dos que no les contaron las, las firmas, el PRD que de alguna manera puso una pausa, que hicieron un pronunciamiento, porque no podemos omitir esa parte para llegar a este momento, sí. ¿no? Entonces, si, si te parece, partimos de ahí.
2: Con todo gusto, vamos a clarificar qué pasa con el Frente Amplio. Sí. Yo te diría, y le diría a auditorio, que desde mi punto de vista, el Frente Amplio por México goza de cabal salvo. Estamos, estamos eh, en buen ánimo. Hoy el Frente Amplio dio a conocer un comunicado de prensa. Eh, vamos a resumir las cosas. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que eh, dos destacados perredistas, Miguel Ángel Mancera y Silvano Orioles, reunieron eh, un número de firmas de registro de simpatías importante, superior a las 150 mil que exigía originalmente el Frente Amplio. Sin embargo, no era solamente el tema de las 150.000, había una serie de elementos que considerar. Cuando se da a conocer eh, a los cuatro semifinalistas, ¿no? que pasaron a la siguiente etapa, eh, excluyeron en del comité organizador a estos dos personajes sin que mediara mayor explicación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que ellos evidentemente se inconformaron, pidieron una explicación y el partido, en un ánimo de arroparlos, como lo hubiera hecho, estoy seguro, eh, el PAN o el PRI con sus militantes, pues salió a decir, vamos a ver, necesitamos que nos expliquen qué pasó, ¿no? Con manzanas, que nos expliquen con mucha claridad qué pasó. Y en ese tenor se puso en pausa el trabajo en el comité organizador. Ahí hubo una gran confusión. El PRD nunca dejó de ser parte del Frente Amplio. Nunca nos bajamos del Frente Amplio ni pretendimos bajarnos. Lo que se hizo fue que nuestros dos personajes que están dentro del comité organizador, que son Ángel Ávila y Claudia Castelo, pues eh, estaban en pausa están en pausa, en tanto se, resol se resolvía cualquier duda que pudiera surgir y se clarificaban las cosas. Uh -huh. Luego salió eh, el presidente Zambrano, eh, ante esta confusión de que nos íbamos del frente, se quedó mucho polvo, a decir, no, no, espérense, calmaditos, eh, el Frente Amplio nació, y lo digo con absoluta convicción y orgullo, en gran parte porque el PRD estuvo insistiendo y estuvo fregue y fregue para garantizar la participación de la sociedad civil. Hay que recordar que había, que no quería, que no quería que, que la sociedad civil tuviera voz y voto. Es decir, hoy hay un frente amplio en gran medida gracias al PRD. Y existe una coalición legislativa y una coalición electoral va por México gracias al PRD. Yo lo he hecho con mucha claridad, porque lo he vivido, nadie me lo cuenta, yo lo he visto, he estado en la mesa. Cuando ha habido crisis muy serias al interior de la coalición, recordaremos con el tema de la militarización y que alguien, claro. que no sé qué, eh, ha habido momentos muy álgidos en donde el PRD ha fungido como un vínculo conciliador entre el PAN y el PRI. Mm. Le diría con toda claridad. Si no fue por el PRD, sería inviable, imposible que el PAN y el PRI fueran en coalición. Entonces, ¿para qué va por México? ¿Y ¿Para qué va Frente Amplio? Pues el PRD es indispensable en términos cualitativos. ¿Qué va a pasar? Yo estoy absolutamente confiado, seguro 100%, de que el, eh, seguimos adelante, lo reitero, con un frente amplio que goza de cabal salud y además ahora ya con tres finalistas que creo que los tres tienen, las y los tres, además me encanta que sean dos mujeres. Creo que se nota ya el, el peso de las mujeres en la vida pública es extraordinario, es histórico. Eh, tres finalistas que cuentan con credenciales de sobra para representar a la oposición en el 2024 ya veremos qué pasa, vienen los foros regionales, uh
0: -huh. también
2: es un ejercicio inédito, nunca nos habían preguntado quién nos gustaba, mucho menos se habían me han puesto a debatir en una, en una primaria, en una interna, para que viéramos quién es quién. Es, quién, es quién. Uh -huh. eh, y el 3 de septiembre, pues estaremos, quienes nos registramos, votando en urna, ya les compartiremos dónde estarán las urnas en Zacatecas, para ir a votar, yo iré a Zacatecas a votar, porque uh -huh. yo soy de allá, y, y mi es de allá, entonces, eh, y el 3 de septiembre tendremos una coordinadora o coordinador del Frente Amplio con el PRD como un integrante indispensable de este Frente Amplio. Eso, tenga, no tengan la menor duda. A ver.
0: Oye, ya se van acercando las fechas, se va cerrando el, el, el tiempo. Algunos de los candidatos, bueno es que esta parte de no son candidatos y no es campaña, al final lo es y punto. Me llama la Los atención felices. por ejemplo, de, de, de una Beatriz Paredes que nunca se vio por ningún lado, o sea, esa parte digo, oye, ¿cómo le hizo para juntar tanta firma? Porque no fueron 150 mil y además quedó como finalista. Pero a mí me gustan las cosas claras y tampoco me gusta que, que vengan y nos quieran, o sea, ¿de dónde metieron tanta firma? O sea, es la CNC, o sea, ¿cómo le hicieron, no? Todo esto que, que no deja de ser el PRI al final.
2: Pues mira, yo creo que está claro ¿no? Que, que el PRI tiene estructuras en todo el país, el PAN tiene simpatías en todo el país, el PRD también las tiene, o sea, ¿Sí? está claro que al final del día los partidos políticos pues, son parte de la vida pública eh, habemos militantes que no por eso dejamos ser ciudadanos ¿no? Uh -huh. y bueno, pues se vale creo que, creo que es legítimo que se organice quien quiera organizarse para apoyar a quien a quien quiera ¿no? Uh -huh. del lado de Xochitl, pues también ha habido una, una gran... Eh, eh, un cúmulo, pues, de, de, de colectivos, si quieres verlo sí. así, ciudadanos que están organizándose de manera orgánica para apoyar a Sochi. Bueno, qué bueno, creo que a mí lo que me, me emociona y me da mucho gusto es ver a la gente animada, eh, participando, eh, interesada, ¿no? Que diga, no, es que nos va a ganar Beatriz, hay que movernos por acá con Sochi o viceversa, nos va a ganar eh, Santiago. O sea, al final del día es una competencia, al final del uh -huh. día es, un, es, 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 es una carrera interna. En el Frente Amplio, que claro que despierta pasiones y despierta, pues todo esto que despierta la política, pero en buena lid y eso muy, francamente me gusta. Y ver a los aspirantes debatiendo, ver a los aspirantes planteando sus alternativas de país, cada quien en su estilo. Beatriz es una mujer sí,
0: súper capaz,
2: seria, profesional, de una política de larga data. Santiago es un hombre también serio, con un perfil, pues muy panista, diría yo, ¿no? Este, sí. El señor Constitución. Y Sochi, bueno, es disruptiva, viene con un discurso más socialdemócrata. A mí me gusta porque se alinea mucho con mi forma de pensar.
3: Ah.
2: Eh, y bueno, al final del día, aquí lo, lo más bonito es que será la gente la que decida. Ya sea a través de la encuesta que se, se realice previo al 3 de septiembre o, y o durante la, la, la elección en urna que vamos a organizar con quienes nos registramos al final, pues seremos nosotros los ciudadanos quienes decidamos quién será el coordinador o coordinadora del Frente Amplio, yo me quedo uh -huh. con un ejercicio inédito, un ejercicio democrático, con errores, con broncas, con eh, inquietudes, con desavenencias, de repente con pausas, hasta para caminar hay que pausar a veces, pero al final del día creo que es un ejercicio exitoso, estamos aprendiendo sobre la marcha, vero estamos caminando y haciendo, haciendo brecha, porque no existía esto, es un invento, y creo que, creo que al final del día el saldo va a ser positivo y saldremos unidas y unidos y animados para con quien quiera que quede al frente del de, de frente, valga la redundancia, poder salir a competirle y ganarle a, a la corcholata del presidente. Allá, no, por más que se inventen cuentos de encuestas y, y ahora ya se oculta, antes iba a ser público, ya no quieren decirnos cuál es la encuestadora, no vayamos a, a sabotearla a los malvados opositores. este pues La realidad es que la encuesta se llama Andrés Manuel López Obrador y su dedito va a decidir quién es el candidato o candidata, seguramente uh -huh. candidata. Hoy salió Marcelo Ebrard muy enojado, lo respaldó Ricardo Monreal y por otro lado salió Noroña a decir que eran unos berrinches. Entonces,
0: a ver, déjame te cuento algo que pasó acá en Zacatecas, porque ya tú sabes que el fin de semana vino Ebrard muy raro porque mandan, mandan y, y con dos agendas, con una hora de diferencia, ¿no? Entonces eh, me, me dicen de México, oye, hay que cubrir a Marcelo, va a estar en el Quinta Real, mañana a las 8.30, y este, pues hay, hay, hay que seguir dos eventos más, ¿no? Era eh, la Casa Violeta y el Pasaporte Violeta, que es parte de sus temas de la mujer, de la violencia y de la salud. Y lo del plan Ángel, que en su momento presentó, que de ahí también ya salieron cosas raras, ¿no? De otra vez Andy, hijo del presidente, que él mismo invitó a que sea parte del gabinete si gana. Sí, claro, esto de por uh -huh. medio. Y entonces, así como Adán Augusto, que Latinos uh -huh. también le sacó el reportaje antes de que viniera a Zacatecas y hubieras visto cómo se portó en Fresnillo. O sea, el punto, no, el punto el punto uh -huh. no es la gente ni su proyecto, no, es... es uh -huh. Subir en el escenario, en el discurso, al medio de comunicación que no toleran, que el presidente sueña a Loret de Mola y que Dan Augusto tiene que ser la copia del mensaje, del vómito, de algo que tampoco desmienten. Y cuando le sí, preguntas sí, sí. por los contratos, pues nada más dice, no lo sé, tengo cosas más importantes que estar viendo. Eso, eso contesta. Bueno, ah, pero bueno. te decía, de sí. Marcelo Ebrard. Sí le dijeron que sí había sido saboteado uh -huh. en otros eventos y en Zacatecas. Y curiosamente uno de los eventos estaban programados en el Teatro Calderón, que se tuvo que cambiar de último momento porque al final no se lo prestaron y terminó siendo en el Teatro de IMSS.
2: ¿No la... se lo prestaron? No. ¡Guau! Wow, usted no lo sabía.
0: ¿Y de quién es el Teatro Calderón?
2: De la universidad. ¿Y, ¿Y de
0: quién es la Rubén... universidad?
2: Bueno, la universidad no, ¿de quién bueno, es el rector?
0: No, no. Exacto, la universidad es de Zacatecas, pero el y que hay... Ahí... Es de
2: gente libre y, y librepensadora que va a votar como, como decida ¿no? Como les digan los camarillas que creían que la universidad era, era de ellos. Para claro. Entonces,
0: nada más quería hacer esta aportación porque creo que no hay que perder de vista en el caso no, de Marcelo, que luego viene el tema de lo, de lo que hoy dice, de Claudia Chainbaum, uh, del recurso uh -huh. que incluso en otros estados te quitan de la nómina voluntariamente a fuerzas. Y así es uh -huh. como están manejando esto.
3: A ver,
2: eh, bueno, de entrada se nota ahí la, la, los conflictos internos, digo, hoy me dio mucha risa ver, primero el, 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 el mensaje de, de Marcelo, luego el tweet apoyándolo de Ricardo, y luego el tweet denostándolo de Noroña, hablando del PT, ¿no? Para claro ¿Qué va que va a cerrar lo... en
0: Zacatecas, ¿ya sabías?
2: No, no sabía, pues ahí te, ahí, ahí te encargo la nota. Este, por cierto, paréntesis, mi felicitación, querida Vero, mi reconocimiento, no sabes el gusto que me da que ahora eh, también tengas la gorra de Latinus, eh, para, todavía para,
3: no la tengo bueno
2: ya viene camino junto con el cuadrito pero va, para mí es un reconocimiento a tu, a tu labor periodística extraordinaria latinos es un medio incómodo tú eres una periodista incómoda y creo que los periodistas serios los periodistas que se toman de en serio su labor social, tienen que ser incómodos con el poder los que no son incómodos, pues están en la mañanera este, con bigotitos chiquitos y diciéndole al presidente que deberían Estar ya en las cifografías. Creo que tu, tu labor, ¿qué te puedo decir? Además de que lo, la reconozco, la valoro, también la valoro muchos Zacatecanos y por eso hoy Latinos te volteó a ver. No, no quería pasar la oportunidad de felicitarte aquí eh, públicamente y en tu medio. Muchas
0: eh, gracias. Gracias. Gracias no, porque, bueno. porque sabes que todo empezaba a ser lineal. Porque llega un momento en el que nuestra profesión se siente que topa con pared. Porque sí. hoy justamente tuvimos una primera reunión que quiero hacerles partícipes de ver la dimensión que esto representa. De que es por un lado un respaldo y por otro un riesgo. Que el día del sí. evento de Adán Augusto se me hizo tan poca madre elevar el nombre de un medio de comunicación como, como todos volteen y, y castiguen. O sea, como sentirse con este derecho de enjuiciar el periodismo pero además uh -huh. de ese periodismo. Entonces, uh -huh. ha sido un contraste de cosas y qué bueno que tú lo provocas porque justo estoy en la espera para dar lo oficial de, esta, de, esta, de hoy este capítulo que se abre en mi vida porque, porque fue para mi aire. Porque uh -huh. es este Zacatecas que dices, o sea, no me puedo tirar y no me puedo resignar a que vamos a estar jodidos cuatro años más porque no le sí, puedo no. llamar de otra manera a esta catástrofe y a esta crisis que estamos viviendo hoy como sí. nunca. Y quien no la sí. quiera ver, pues que se autoengañe. Pero para mí la llegada de Latinos en este momento, para mí, es un sueño. Un sueño sí. que dices, ¿cómo ser parte de, de, de un Loret, de un programa, de una producción, de lo que nos han demostrado que son? Y yo poder aportar, pero además, fíjate lo más importante, yo poder visibilizar a Zacatecas y decirles, oigan, ¿Cuántas veces te decía, Ray, ayúdame? Oye, ¿qué te parece si mandamos a un grupo? Oye, ¿le puedes das, dar voz en la cámara? Miguel Torres, no a mi luna. Algunos siempre me responden y otros siempre se hacen tontos, pero tú siempre me respondes. Gracias. Y me acuerdo perfecto, o sea, que eras mi vía para elevar a lo nacional. Entonces, darme sí, sí, esa sí. oportunidad de todos los días poner a Zacatecas en la línea donde lo tienes que ver, o sí o sí, por supuesto que es un orgullo y me siento muy agradecida de tus palabras y de que hayan volteado a ver lo que hacen. No,
2: no, te, te, te lo mereces y yo también me siento, eh, además de orgulloso, por supuesto, de, de ser tu amigo, eh, con, con esa eh, enorme tranquilidad también saber que tenemos, los Zacatecanos en ti una aliada para elevar la voz de Zacatecas en un medio que se ha vuelto, pues sin duda, un referente a nivel nacional e internacional, de gente valiente, Tú hablas de esa persecución que provoca a Adán Augusto como un símil del presidente de la República. Lo que viviste en ese evento es inaceptable, es eh, deleznable, porque esas palabras de Adán Augusto, como las que expresa todos los días AMLO, son palabras que pueden traducirse en violencia. Yo no doy crédito que después del atentado contra Ciro, lo siga agrediendo, lo siga señalando. De verdad que a veces el cinismo desconcierta, el grado de impunidad del presidente para, y de sus lacayos como Don Augusto, para atacar a la prensa libre es, insisto, una, una afrenta para todos los que creemos en la democracia, todos los que creemos en la libertad de expresión. Y, y bueno, para redondear lo que platicábamos del frente, bueno, justamente por eso yo celebro que, que ayer justamente un tuit de Silvano, eh, felicitando a los finalistas, a los tres finalistas. Yo creo que las cosas se están, se están ya reconduciendo, digamos, sí. para que salgamos unidos, salgamos fuertes, salgamos eh, sólidos de la mano de la sociedad civil, que es fundamental, para poder plantarle cara a este, a este mal gobierno, plantarle cara a este proyecto autoritario que Adán Augusto o Claudia o cualquiera de las cocholatas pretenden continuar, porque además... El reto entre ellos, y concluyo esta parte con esto, no es ganarse el aprecio de la gente, no es ganarse la simpatía de los ciudadanos. Su competencia es para ver quién es más lacayo, quién es más sumiso, quién se parece más, quién se mimetiza más con el presidente. Es francamente indigno que alguien decida renunciar a su personalidad. Imagínate ese grado de, de sumisión.
0: Pero es que hay mucha lana de por medio. Mira, simplemente para ir a pasearse, 5 millones. Y todavía no empieza la campaña. Pero, ¿pero además, cinco todos,
2: millones, Vero?
0: bueno, 5 millones para todo lo que...
2: Pero se, se lo gastaron en un evento, por Dios. O sea, si pregúntale a Ricardo. Ridícula.
0: Que además es el más, el más calladito. Si te fijas, casi no se habla de la agenda. Bueno, a nivel nacional, porque es obligatorio tener que estar atento de todos. Sí, Pero sí, sí, él, claro. él se mueve diferente. Oye, y Sochi ¿Ya viene a Zacatecas?
2: Ya va a Zacatecas, eh, digo, todavía se está trabajando ahí algunos temas, pero efectivamente ya está confirmado que el 28 de agosto estará en Zacatecas. Efectivamente, y con mucho gusto en su momento, eh, este, si me lo permites, ahí les platicaré la agenda aquí, aquí, aquí en este medio que, que muchos Zacatecanos vemos y queremos.
0: Bien. Oye, otro tema. ¿Qué más sí. va a pasar esta semana en el Congreso? ¿Qué vas a llevarte de todo lo que acá en Zacatecas nos duele y que ya es urgente subir?
2: Bueno, dos temas que pasaron esta semana, uno pasó en San Lázaro ayer y otro vendrá mañana, efectivamente. Sí. Eh, y ambos vinculados con mi querido amigo, mi hermano Miguel Torres, que qué bueno que está conectado porque tengo que reconocerle a él su gestión constante, su compromiso constante con los zacatecanos, con darle voz, como lo haces tú, como trato de hacerlo yo. Por eso somos equipo, por eso somos amigos. Eh, ayer en la comisión permanente, el PRD, a través de nuestro representante Martín Lucas Castañeda diputado federal, alzó la voz para exigirle tanto a la gobernación como a uh -huh. la SADER, pues que volviera a ver a Zacatecas todo esto que dice Chupadilla todos los días que nadie lo nadie escucha, por lo visto, sí. pues ahora también hizo que él perdiera en, en, la, en la producción permanente pidiendo primero una declaratoria de emergencia sí. por la sequía que está a punto de mandar al traste la producción ¿Cómo? de 700.000 hectáreas. Lo decía hoy en, en, otro, en otro medio, eh, a ver, no estamos dimensionando el riesgo que estamos pasando. Si se pierden esas hectáreas, podemos caer en un problema muy serio de suministro, que se va Alimentario, a ¿no? Alimentario, claro, claro. Hablamos de frijol, hablamos de Chile, hablamos de lo que Zacatecas produce. Uh -huh. Zacatecas, pero es, claro, es granero de México. Es uh -huh. uno de los grandes graneros del país. Si colapsa nuestra producción, como está a punto de colapsar, porque no ha llovido, lo que va a pasar es que nos quedaremos sin insumos. Lo poco que se produzca, seguramente van a tratar de venderlo a Estados Unidos, de exportarlo, porque ahí hay dinero. Sí. qué va a pasar que tendremos una bronca muy seria de abastecimiento de comida qué provoca eso inflación carestía si de por sí estamos como dices, jodidos
0: y pobreza y
2: claro no hay empleo hay una vamos, por eso el tema de la fiscalía otro tema importante que me voy a platicar ahorita si tenemos una bronca tan seria económica aunada a la de seguridad y además de producción de alimentos bueno estamos en el peor de los mundos sí. qué pasa que a mí me preocupa me molesta el gobernador centró su campaña en la supuesta cercanía, la amistad personal con el presidente. Sí. Nos vendieron que si ganaban ellos nos iba mejor. Fuera, tocaba, tocaba la puerta, vámonos con todo, ¿no? Nos iban a echar quieras. las toneladas de millones para resolver todo. Sí. ¿Qué ha pasado? Que lo contrario ni nómina nos quitan presupuestos, nos recortan presupuestos, nos quitan fortalece, nos quitan fondo 3 y ahora para acabarla de molar, ni siquiera se molestan en voltear a vernos cuando le estamos pidiendo desesperadamente una declaratoria de emergencia para acceder a un fondo, a un seguro, digamos, sí. donde si emergencia. tanto pero donde un recurso, de 90 millones, digamos, los pone la Federación y diez Zacatecas. Bueno, para acabarla de amolar. Eso eso es de parte de gobernación, del área sí. de de protección civil. Saber, ni siquiera se ha molestado en ejercer una cosa tan ridícula como un, un, un programa de 10 millones de pesos. Uh -huh. No es nada, no es nada. 10 millones para un intercambio de semilla. Cuando uh -huh. bueno, ni siquiera se ha molestado en destrabar ese minúsculo apoyo para los campesinos acatecanos. Y luego viene su ejercicio. Y para acá, a ver, qué bueno, que lo, qué bueno que lo planteas. A ver, se están quejando. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Y el, y el, el presidente no nos hace caso. Aunque somos del mismo color. Bueno, en la Secretaría del, del medio del agua,
3: y el ¿Sí? medio ambiente,
2: encabezada por Susana Rodríguez. Del no han ejercido, del Verde, que tiene, del Verde es el chapopote, le digo yo, no han ejercido el 87% de su presupuesto y es agosto. Exacto. A ver, me pre, pregunto, ¿para qué quieren 250 millones por ahí que tienen ahí sin ejercer? Guardados. Cuando el campo Zacatecano no tiene agua, Secretaría del Agua.
0: Y así con cada dependencia. Pero espérame, explícame otra cosa. Y no tú, pero es cuando dices, a ver, qué absurdo. El problema de la fiscalía, que en mucho es lana, pero la lana queda secundario con la problemática interna, que tiene que ver no con dinero, con la operatividad, con la corrupción, con la simulación y con la omisión. Eso es todavía más grave porque eso es lo que nos duele. Nosotros confiamos en algo que abrimos y que alguien haga justicia, y esperas. ¿Pero qué te topas? Que depende de quien seas, es la rapidez con la que puede existir una respuesta. Diez millones de pesos dijo el fiscal para resolver la nómina de los trabajadores. ¿Sabes cuánto pagó David Monreal por dos antros en la feria? Cuarenta millones de pesos.
3: <risa> ah, bueno. la, ah, por ah. cierto,
0: déjame te digo cuál antro. La bueno. reina. ¿De quién es la reina? ¿De quién era la reina?
3: De sí, Benjamín sí, sí. Medrano. Sí, entonces,
0: a ver, necesitas rescatar el campo, necesitas atender la fiscalía, necesitas pagar la nómina del magisterio, pero tengo prioridades y no son esas.
2: A ver, Vero, es, es que de verdad, ojalá que los zacatecanos dimensionemos la pendejada que, que hicimos en el 2021. ¿eh? ¿De verdad? Sí. Yo no doy crédito. O sea, tenemos una crisis de violencia abismal. Cada vez que el gobernador sale a decir, ya está mejorando, reduciéndose, marginalizando. índices, Ese día desaparecen policías y luego los encuentran muertos. Sí. Pero no solamente la violencia, aunque es lo más lacerante y lo más visible. Tenemos una crisis institucional. A mí, francamente, me, 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 me otra vez el cinismo desconcierta, El que se les ocurriera autodenominarse como nueva gobernanza mm. cuando justamente lo que hay en Zacatecas es gobernanza. A ver, es que es, que, es, que, es, que, es que, de verdad es que es de broma, parece, parece una, broma, una broma al gusto, de humor negro. Sí. El campo zacatecano está tronado, estamos a punto de perder 700 mil sí. hectáreas de producción y nadie hace nada. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el señor presidente no voltea a vernos, no nos pela. A ver, pregunta, eh, la... ¿por qué? Sí. ¿Por qué no nos Por, voltea a ver? Pues muy sencillo, porque Zacatecas no le importa al presidente, porque le valemos madre. Porque somos 1% del padrón electoral y él quiere ganar elecciones, lo demás le vale gorro. ¿Por qué? Pues, simple y llanamente porque, perdóname, Zacatecas no tiene un peso político aquí en México como lo tiene tal vez Nuevo León o Jalisco u otros estados.
1: Okay. Entonces,
2: ¿qué se requiere? Se requiere liderazgo en Zacatecas. Se requiere un líder que aglutine y que venga aquí a México a demostrar que no somos unos enanos de exigir dignidad para Zacatecas. No lo mí, tenemos.
0: Mí, ¿Qué sigue? A mí,
2: bueno, a ver, a eso voy justamente. A ver, tenemos varias crisis sin, simultáneas. ¿eh? O sea, esto es sí. una verdadera catástrofe. Sí. Está, el, es, no, de a ver. está el tema del ISTEZAC, que no termina de arreglarse, y cada vez está peor. Está eh, el, el tema de, de salud pública, que también está tronado, se nos olvida, pero hace una semana estaban también pro, protestando. Hoy, está el tema del campo... Ah, bueno, imagínate. Está el tema del campo, parece? que también nos puede protestar, no estamos perdiendo los cultivos. Está el tema del turismo, que está absolutamente colapsado y a nadie le importa, están quemando camiones de turistas. No hay, no, vamos, bueno, lo, lo que hubo en la Semana Cultural fueron los que ellos trajeron, que pagamos los, los, con impuestos. ¿eh? Ese 30% fueron los que vinieron a, a, a bailar. O sea, nadie fue a verlos de fuera de Zacatecas.
3: O sea, y lo no que turismo. pasó en la
0: bufa, ¿por qué no lo podemos perder de vista? O sea, matar, matar así, en la bufa, uh -huh, en Plaza de uh -huh. Armas, no se nos olvide la camioneta con los cuerpos del 6 de enero. Ese fue el por principio. en el
2: en el boulevard. Y todo, todo ese abanico de tragedias constantes, cuando no es una cosa es otra, y el tema que ahora voy de la fiscalía, por supuesto, mientras un gobierno, hay un gobierno sin ninguna empatía, soberbio, incompetente, que no solo no muestra solidaridad. mataron al, al, en la bufa los paisanos y ni siquiera se molestaron en subir un tweet. O sea, ni siquiera, bueno, no se le pasa por la cabeza decir, bueno, aquí estoy, una solidaridad somos solidarios. Es que estaba en una... Estados Unidos. Fíjate qué y absurdo, eso... estaba en
0: Estados Unidos con los migrantes.
2: Sí, y el alcalde, el alcalde no sé si estaba en Guadalajara donde vivo en Zacatecas, no me importa dónde estaba. Lo que sí me importa es que no hizo nada. Que lo mataron en la capital de Zacatecas y el señor le valió madre. Echaron en el, el bulevar Ponchayantas, vero, ¿cuándo sí. le ha pasado eso Zacatecas? Y no tuvo la decencia de decir, esta boca es mía. ¿Dónde están los líderes que supuestamente elegimos para representarnos y defendernos? Carajo, no están.
0: De vacaciones.
2: Viven de vacaciones, viven encerrados, viven en su soberbia, viven creyendo que cualquiera que se ocurra ocurra decir algo eh, o criticar son enemigos suyos. No somos enemigos suyos. Señor gobernador, señor alcalde, no soy su enemigo, me vale madre. Pero soy un ciudadano que paga impuestos. Y le estoy exigiendo que haga su chamba, porque para eso lo contratamos. Y el tema de la Fiscalía, veo. Sí. Para entrarle al tema de la Fiscalía. A ver. Sí. Primero, la demanda de los compañeros es legítima. No les han incrementado el salario en años. Y no podemos olvidar que vivimos en un país con una inflación rampante. Hablamos de la carestía, hablamos, bueno, eso lo pagas, lo pagamos todos con lo que ganamos. Sí. Si no te suben el sueldo conforme a la inflación, pues cada vez ganas menos. Así de sencillo la carga de trabajo evidentemente ha crecido. ¿Por qué? Porque vivimos en un estado ensangrentado, porque todos los días hay muertos, porque todos los días hay extorsiones, porque todos los días hace falta que la, la, el órgano encargado de procurar justicia pues se ponga a chambear. Yo francamente creo que Paco Murillo ha hecho lo que ha podido con lo que tiene. Sin ánimo de defenderlo, ni a él ni a la institución, pero creo que toda la institución ha hecho lo que ha podido con lo que ha tenido. Ayer escuchaba a, a, a Pablo Pedrosa, y coincido con él en algunos elementos. Creo, digo, porque son temas, temas estructurales. Sí. La, la Fiscalía no tiene eh, facultades recaudativas. Ellos no pueden cobrar impuestos, pues. Uh -huh. No podemos olvidar que los recursos de la Fiscalía, como de todos los órganos de Zacatecas, están ligados con la Secretaría de Finanzas del Estado. Y lo digo con responsabilidad. Yo no sé si el gobierno de Zacatecas Esté tratando de ahorcar a la fiscalía porque no les gusta. Porque o porque no les tocaron es cómodo. a Julio N. O porque tocaron a Julio N.
0: Tal Era de es, su grupo. No,
2: es, no estoy asegurando nada, es una mera suposición. No tengo dudas, tengo como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco hay dudas. Se me hace muy raro que haya recursos para rescatar a la reina, como si fuera un asunto indispensable para Zacatecas y no haya recursos para pagarle a los trabajadores de la fiscalía cuando están rifándose uh -huh. en, un, en un estado hoy vamos en, este, bueno, en, un, en un estado de guerra de facto
0: pero además representa una ampliación presupuestal que le corresponde al ejecutivo
2: claro dónde si está vos, lo complicado la lana la lana es? la maneja finanzas así es la maneja el gobierno del estado no el secretario de finanzas, la maneja algún estado, quiero decir. O sea, la, la decisión es del gobernador para acabar pronto Sí. Si el gobernador hoy, ma mañana cuando se despierte, dice, ¿sabes qué? Si sí hay que ayudarlos, se resuelve en, en lo que hace la transferencia, Vero. Ya no siquiera tienes que esperar media hora para que denle alta la cuenta. En 20 minutos la resuelven. No lo han resuelto porque falta voluntad política. A no
0: ver, pero soporta. voluntad política cuando te pones en esta posición de quítate y vemos... O sea, esa ha sido la postura del ah, secretario bueno. general. David Monreal no ha salido a emitir ningún mensaje respecto a la fiscalía. En la mesa no se ve Ricardo Olivares, se ven segundos. Y es cuando dices, entonces el problema no lo están entendiendo y lo están minimizando, pero además no lo resuelven. Y entonces, ahí es donde dices, ¿y luego? ¿Y, y no, qué se está deteniendo? Porque sí o sí o sí y se no. está deteniendo.
2: No solo lo están minimizando, Vero, creo sinceramente que están provocando deliberadamente una crisis institucional más uh -huh. ahora en la fiscalía, porque tal vez les es incómodo a alguien en la fiscalía, que está el propio fiscal.
3: Uh -huh.
2: A ver, la reacción de Rodrigo Reyes Muguerza uh -huh. en este video que circuló el pasado domingo, yo no daba crédito, yo no doy crédito todavía. Mira que, de verdad, yo sigo, sigo sin digerirlo. Yo, cuando llegó Rodrigo, lo digo uh -huh. sin, sin ningún ambaje, tuve esperanza. Dije, mira, tal vez viene el Se
0: congeló. ¿Me escucha Ray? Creo que por ahí nos hizo una jugada del internet. A ver, ¿te vuelves a conectar? Oye, está por ahí el diputado Correa conectado. ¿Ya está Ray?
2: Estamos de regreso. El diputado Lupe Correa se ]icia. va a conectar
0: en último momento. Oye, es que, es que ahorita me estaban diciendo que se quiere conectar el diputado Lupe Correa. ¿Sabes por qué? Porque tomaron el bulevar personas que buscan a sus desaparecidos los frijoleros, querían ver a Verónica Díaz porque los programas no están llegando y nadie resolvió porque traían como un eventito en Morelos y tampoco estaba el secretario general de gobierno. ¿Ya ves cómo es esta comitiva del gobierno que a donde va uno van todos? Y los problemas aquí, <risa> Ay, mañana los vemos. Entonces, creo que le tocaba, porque iba para Tlaltenango, se acaba de conectar. Es más, ¿te parece Pero, si lo saludamos Sí, no,
3: Vente, claro, vente con nosotros, vida, diputado, mi, porque mi, se bajó para,
0: para tratar de resolver... Esto, pero quiero que no lo diga de viva voz porque él estuvo en la mañana en esta toma. ¿Cómo estás, diputado? Buenas noches. Hola, hola. Oh.
4: Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches, amiga. A ver, oh. hola, Raimundo. Qué gusto saludarte, amigo. Hola, oh. oh. oh, Lupe, qué gusto por saludarte. Tierra, por tierra caliente, por los cañones. Acá andamos en chinga, como decimos acá en el rancho. Uy, Oye, Lupe,
0: ¿Qué, ¿qué pasó en la mañana? Cuéntame, porque de ahí es de donde digo, tengo que buscarte. En la mañana ah, estuvimos para... No, a A ver. Este...
4: Pues primero saludarte, amiga, y también felicitarte por, por el tema de, de tu incorporación a este medio de comunicación. Yo creo que ya esperaba ver en tu, en tu imagen, esperaba ver que dijera Verus, Verus Latinus. Este, pero bueno, ya ahí te quedas con la idea, amiga. Ya, nos, ya, nos, ya me tenías muy abandonado. Pero bueno, amiga, aquí andamos con mucho gusto. Saludo también al diputado federal Miguel Torres, que veo que por ahí está conectado. Saludando. Sí, amiga, efectivamente, este, tenía yo una reunión acá en Tlaltenango, de hecho, pues llegué un poquito tarde, acá me disculpé, este, saliendo eh, de otras actividades que tenía en la legislatura, y pues nos agarró el tráfico, y duramos cerca de pues, una hora, una hora y media, y ya casi para llegar a la salida a Jerez, estaba muy complicado el tema, muy saturado, yo miraba a mucha gente desesperada, había incluso familias con bebés pequeños, y pues tú sabes, amiga, que que muchos vehículos, por, por muy recientes que tengan su modelo, pues muchos no traen el aire acondicionado funcionando. Entonces, pues dije, ah, caray, pues ¿qué estará pasando? Ah. Me bajo del vehículo de la camioneta y avanzo como unos cinco minutos hasta donde estaban las personas manifestándose. Y, y la sorpresa es que no había, nada más había personal de, de vialidad, de tránsito, obviamente, pero no estaba nadie... En tablando, de gobierno un diálogo con los manifestantes y fue lo que yo me pregunté dije, a ah, caray." Y me acerqué con con una de las personas y le dije, "Oiga, disculpe, dije, ya está, ya estarán, ya están teniendo este, atención por parte del gobierno del Estado, alguien los está atendiendo." Dice, "No, la verdad es que no nadie se ha acercado." Dije, "Oye, pero pues ya tengo yo yo tengo más de una hora esperando allá y me dicen que nadie se ve acercado." Entonces, pues sí es un tema muy triste y muy lamentable. Y, y la verdad, pues dije, bueno, pues yo, yo soy diputado local y Dije, yo, sé, yo entiendo que no tengo la representación y tengo la autoridad para hacer este tipo de acuerdos, pero si en algo puedo apoyarles, si en algo puedo aportarles con muchísimo gusto. Me, veo mucha gente que está ya estresada por bastante tiempo que tienen los vehículos aquí eh, en fila y le dije, si en algo puedo servirles, pues tengo algunos números de teléfonos, tengo el teléfono del fiscal, tengo el teléfono de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, si en algo puedo apoyarles, pues este, aquí estoy a la orden. Y se acercó por ahí este, un familiar de una de las, de las jovencitas. Ah, el tema es por, por dos, dos jovencitas menores de edad que desaparecieron en la escondida este, ya hace 11 días y no han tenido una sola respuesta por parte del gobierno del estado ni tampoco de la fiscalía. Uh -huh. eh, en ese momento, pues yo les digo, a ver, permíteme, tengo algunos teléfonos de, de aquí de la Fiscalía y tengo el teléfono también de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y si ustedes me lo permiten, pues yo puedo este, buscarles una cita con ellos y comunicarme para que nos permitan a la gente, a la gente avanzar. Yo entiendo, yo entiendo que el tema es muy delicado, entiendo que, que ustedes están sufriendo, pero bueno, creo que, creo que el hecho de que nos tengan aquí a, a, a toda esta gente esperando en poco va a solucionarle. Entonces, eh, las familias accedieron, conseguimos por ahí, ma, tuve una llamada con, con, la, con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, con Marisela Dimas, a, a la cual yo le agradezco en este espacio mucho que me haya tomado eh, la comunicación y se comprometió a recibir a la familia. Entonces, al... En ese momento,
3: diputado, o sea, en ese momento, pero sí,
4: se, sí permitió este, acercarse a ellos ya sea el día de mañana, cuando ellos tengan, ya tienen los teléfonos, ya, ya, ya se compartieron los teléfonos y ya uh -huh. van a tener un diálogo. Entonces, la familia accedió y se liberaron las vialidades. Pero, en resumidas cuentas, lo que yo quiero eh, compartirles es que eh, lo que vemos de parte de las familias, de parte de la ciudadanía, es que, eh, obviamente, con un legítimo derecho a manifestarse lo hacen, pero que si el gobierno del Estado, a través de sus conductos, pudiera atenderlos, pudiera de alguna manera... Eh, dialogar con ellos, las familias es lo que buscan, la atención, el que sientan que su gobierno las está atendiendo, las está escuchando, las está respaldando, aunque no resuelvan el tema en ese momento. O sea, entendemos perfectamente las circunstancias que hoy vive el gobierno del estado, entendemos perfectamente las circunstancias que hoy vive también la propia fiscalía del estado que tiene por ahí este, tomadas las instalaciones y entendemos que tal vez por esa situación se estén retrasando algunos, algunos temas en específico. Sin embargo, Creo yo que aquellos que no se están manifestando en, en, en la fiscalía, como es el propio, el propio fiscal, como es su gente cercana, pues por lo menos deberían de estar atentos en este tipo de situaciones que la ciudadanía demanda de manera oportuna. Entonces, eh, mire tan simple, en conclusión mire tan simple eh, no resolver lo sucedido, pero sí mire tan simple el hecho de, de con una simple llamada, con una simple sí. atención, con un simple diálogo tardamos tres minutos, Vero, tardamos tres minutos platicando con las familias, y en tres se minutos... Se llama voluntad. Eh, comprendieron. El tema de la Fiscalía,
0: eh, diputado, se llama voluntad, y no lo entienden, voluntad política. Oye, aprovecho que te tengo, ¿mañana va a haber sesión en el Congreso correcto. para ver el tema de la Fiscalía?
4: No hay sesión todavía mañana, entiendo que la sesión ya es la permanente, no estoy okay. yo en la permanente, Vero, te mentirías, te, te, te mentirías si te digo que va a haber sesión o no va a haber por parte de la permanente, el periodo extraordinario ya se cerró precisamente el día de ayer con el tema que traíamos de la reforma política que al final de cuentas eh, como que entró y no entró y al final de cuentas se quedó en la comisión para el análisis, el debate de las plurinominales, pero eh, ya se cerró el tema de los extra, del, del periodo extraordinario, ya vamos a esperar al primero de septiembre para arrancar el segundo periodo, digo, el, el, el segundo periodo del año ordinario, en forma ordinaria y estaremos abordando bastantes temas en la complejidad que vive Zacatecas, tenlo por
0: seguro. Oye, y ya te veré también en este espacio que luego me regañas porque tú no vienes. A ver, dos no, mira, me tienes personas, amiga. personas de, ¿me tienes de, de búsqueda. Y yo he parado de trabajar. Yo soy, te, yo, yo, yo que, soy.
4: Que miré la nota que ya eras corresponsal de latinos dije, no, pues menos. Digo, si no, me no miramos, pues menos. menos". Ya, ya te debes. Pero ver. no, bueno, gracias, amigo. Aquí estamos, de verdad, y te agradezco mucho la verdad el espacio. Un saludo con mucho, con mucho cariño siempre a mi amigo Raimundo, que por ahí estamos coincidiendo en varios temas, ¿verdad, mi Raimundo? Así es. es ojalá podamos, podamos reunirnos para, para poder compartir los, eh, los temas por ahí juntos de lo, de lo que viene, eh, no nada más para Zacatecas, sino para, para todo México.
0: Te está escribiendo es. Miguel Torres y te dice, el diputado Lupe Correa es presidente de la Comisión de presupuesto en el Congreso del Estado. Él podría convocar a la mayoría opositora para hacer una reasignación presupuestal de los subejercicios de las dependencias estatales para apoyar a los trabajadores de la Fiscalía. ¿Se puede o no se puede, Lupe? No me ayudes, compadre. No, no al contrario. Ves, te voy, te ves, ¡Ay, efe, efe, Gracias, Miguel. A ver. el, el tema.
4: Déjate comento, el tema de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública que un servidor tiene el honor precisamente de presidir, como lo dice el diputado federal, efectivamente en nuestra, en nuestra facultad está el tema de recibir, pero ya no es una modificación por parte del Poder Legislativo. Ya tiene que ser, y, la, y la, la ley orgánica lo manifiesta de esa manera, incluso la ley dice que tiene que ser a propuesta del Ejecutivo, porque nosotros ya autorizamos una vez el presupuesto. Y déjame decirte, Vero, que se me hace un poco extraño el tema el tema de la fiscalía, porque el fiscal en las reuniones que tuvimos, ustedes pueden revisar los videos eh, de la propia comisión, prácticamente lo que solicitaron fue prácticamente lo que se les autorizó. Con eso, eh, con eso ellos eh, dijeron con nosotros con ese tema estamos este, a ver, a ver. completos. Entonces, por ahí, por ahí nosotros creemos... Que, pues que el tema viene más bien por otro lado. Ojalá, ojalá que en la voluntad política que existe tanto del gobernador como del propio fiscal, de alguna manera se puedan, se puedan sentar y puedan apoyar a esas familias. Entiendo, entiendo no, es el, no es el número de manifestantes, pero entiendo que es un número considerable ojalá que puedan en la voluntad política. El gobierno tiene recursos suficientes para atender ese tema desde la Comisión de Presupuestos, por supuesto que los recibimos y los atendemos. No tenemos hasta ahorita ninguna solicitud. Yo con mucho gusto me ofrezco para armar el diálogo cuando, cuando gusten y quieran en, en el propio Poder Legislativo. Estamos atendiendo no nada, más el tema, no nada más el tema de la Fiscalía, estamos llevando también el tema ya del propio ISTESAC, que es un tema que ustedes saben que, que es una bomba de tiempo y ya se armó una comisión especial para, para el tema del de ISTESAC. se está avanzando, eh, de hecho hoy tuvimos una pequeña reunión al respecto con el tema del ISTESAC. y en el tema de la fiscalía también eh, me ofrezco para coadyuvar en, lo, en, en la medida de nuestras posibilidades como diputados, por supuesto que tenemos muchísimas facultades y estamos listos para ejercerlas.
0: Raimundo. Pero,
2: pero perdón, perdón Lupe, ya me voy a meter aquí mi cuchara. A Devante. ver, pero, pero ¿cuál es la voluntad política del gobernador, Lupe? Es, es el, es ¿Y
0: cuáles otros bronca, intereses Zacatecas? que están de por medio? A ver, no, primero que, la tuya,
2: primero la es, tuya. A ver, rapidísimo, Como tú lo acabas de vivir, ¿no? Justamente el que no tenga ni siquiera la decencia de ir a atender a los manifestantes, pues muestra la total ausencia de voluntad política y de empatía. Lo hacen con esos compañeros, conozco a Norma, conozco a varios de los compañeros familiares de las personas que se aparecieron en escondidas, soy de la capital, conozco a la gente de la capital. Eh, y vamos justo hace rato hablaba justamente con quienes cerraron la carretera son, son, son amigos míos eh, creo francamente que la esencia de la bronca en Zacatecas de nuestro problema institucional es la falta de voluntad esa falta de voluntad que mostró Rodrigo Reyes Muguerza en ese video que platicábamos ahorita ver yo el domi eh, que fue el domingo pasado donde yo no doy crédito que en lugar de tender puentes, de buscar negociar, de buscar dialogar, de decirles saben que tienen razón, no les he incrementado el salario en años y años, tienen una carga de trabajo abismal, el Estado está en llamas, estoy con ustedes. En lugar de eso, manda el gobernador a este amigo, yo le decía a antes que a la yo cuando llegó Rodrigo, tuve un atisbo de esperanza, debo decirlo. Y sí, que, bueno, sí
4: escuché, sí te escuché, amigo. ¿te ahí, eh, ¿te acuerdas? Muchos, a lo mejor muchos tuvimos ¿Un, una, 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 una pequeña esperanza de que pudieran cambiar un poquito las cosas. Eh,
2: desafortunadamente, pues no, no fue de esa manera, manera, amigo. Exacto. Entiendo perfectamente el tema. Una esperanza humilde, dice el tango, pero la verdad es que después de aquella llamada que me hizo Rodrigo de cortesía, pues se acabó, se acabó la cortesía y se acabó la voluntad. Ese video del domingo, para mí, refleja de cuerpo completo el Estado de Zacatecas hoy día, o el gobierno de Zacatecas hoy día. Un Estado fallido, un gobierno que le da la espalda a sus ciudadanos, que se atrinchera, que ve todo como una amenaza, como una agresión personal y que, caramba, condiciona el pago de la quincena a que le paren a su rollo, a que dejen de manifestarse. Eso para mí se llama coerción se llama atentar contra los dere el derecho constitucional a la libre manifestación y contra los derechos laborales de los trabajadores. No tienen vergüenza. Creo efectivamente,
4: amigo, efectivamente, no. y si Vero me lo permite, efectivamente, amigo, y, pero afortunadamente lo hemos visto eh, en Zacatecas, en algunos, en algunos temas en concreto, no en todos, y lo hemos visto a nivel nacional, afortunadamente tenemos un contrapeso que es el Poder, el poder Judicial y que está, sí. haciendo está haciendo valer muchísimas veces los amparos de todos los de todos los trabajadores que se están manifestando y que con justicia eh, reclaman el pago de salarios en diferentes instituciones y que hoy es una obligación y que incluso el propio secretario de, de Finanzas lo ha dicho y le ha dicho abiertamente que él, que él está consciente de que no es nada más la destitución, incluso es, puede ser un tema penal, ¿eh? puede ser un tema sí. penal, entonces... Sí. Este, creo, creo que a algunos de los funcionarios de la, de la cuarta transformación del Estado de Zacateca sí les ha caído el 20, no a todos, créeme que no a todos, y, y, lo, y lo más triste es que a los más importantes, al ¿No gobernador, ser que no les ha caído. Entonces, eh, ahí sí, 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 sí coincido plenamente con lo, que, con lo que comentan los dos, con lo que comentas Vero, lo que comentas Raimundo, eh, pero sin embargo también no hay que quitar de, de, de la vista el tema de que Zacatecas está completamente olvidado por donde quieran y gusten por la federación. O sea, eh, sí. y lo vimos hace algunos días en la manifestación que hacía públicamente el propio secretario del campo, Chupadilla, <ríe> donde pues, prácticamente ya explotó por la falta de apoyo del gobierno federal al tema de los subsidios y a los fideicomisos que debieran de existir para el tema... Eh, de las contingencias climatológicas. Hoy estamos viviendo eh, una de las peores sequías que no se habían visto en 30 años, ya lo manifestó personal de la Conagua, está muy uh -huh. complicado. Nosotros estamos eh, gestionando en algunos espacios semilla de avena, eh, que son, eh, forrajes, son forrajes complementarios por la pérdida uh -huh. de la producción ya del maíz, maíz forrajero. Uh -huh. Y hoy uh -huh. estamos apostando a la avena. Pero incluso ya hay comentarios de parte de las autoridades de la propia Comisión Nacional del Agua que incluso ni la precipitación restante que queda eh, para terminar el ciclo de lluvia, que es posible que ni siquiera para la vena alcance. Entonces, eh, estamos amolados en el campo Zacatecanos, eh, México. Eh, la federación ha abandonado por completo al estado de Zacatecas. Zacatecas sí cuenta con algo de recurso, pero desafortunadamente no sé si sea, y lo digo con mucho respeto porque estimo al secretario, fue mi compañero diputado en la 63, lo digo con mucho respeto. No sé si sea por falta de capacidad técnica en la propia secretaría o sea por falta de recursos como ellos lo manifiestan de parte de la federación. Yo quiero pensar este, que... Que con, esta, que con esta manifestación que ha hecho el propio secretario en estos días, porque ya, ya en esa manifestación que hizo ya no parece de la cuarta transformación, no uh -huh. sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, por ejemplo, sí, sí, sí. en algunas entrevistas sí. que ha tenido estos días que han quedado sí, completamente abandonados por la, por la federación, y yo coincido plenamente, eh, platicaba yo con algunos compañeros que trabajaban eh, en los gobiernos del PAN y del PRI, en, las, en lo que antes era la Zagarpa, y decían que para estas contingencias climatológicas personal que estuvo directamente en la Zagarpa, en aquellos años llegaban no 10 millones, lo que fue lo que ofreció el propio secretario de la sader en su visita reciente, sino que llegaban cerca de 300 a 400 millones de pesos. Fíjate nada más la diferencia. O sea, los gobiernos federales atendían verdaderamente en aquellos años eh, las contingencias climatológicas o las contingencias eh, que hoy están ocurriendo en Zacatecas. Desafortunadamente, la política del gobierno federal es distinta eh, están concentrando el recurso en la zona sur sureste del país y a la zona centro y, y norte del, del país pues obviamente nos tienen abandonados, se han visto miles de manifestaciones en los productores de trigo, con los productores de maíz en Sinaloa que no les garantizan los precios obviamente los precios de garantía para sus productos, pues estamos igual lo comentabas tú hace un ratito raimundo 700 mil hectáreas efectivamente es el dato correcto son 700 mil hectáreas eh, que se cultivaban o que se sembraban de frijol eh, de frijol temporalero hay que decirlo de esa manera uh -huh. porque no son sí. de riego la gran mayoría, la gran mayoría uh -huh. son temporaleros que dependen uh -huh. única y exclusivamente de la precipitación pluvial de lo que llueva nada más del cielo aparte están los que tienen su riego los que tienen sus pozos y esos pues obviamente sí llevan más o menos un temporal uh -huh. pero esa cantidad es nada más el 30%, imagínate si nosotros sacábamos eh, de 700 mil hectáreas cerca de 200 mil de toneladas de frijol, pues nada más multiplícale el 30 y es lo único que vamos a tener este en la temporada en la temporada de estiaje para el, para, para la próxima para la próxima temporada, pues es, es muy poco el, el producto se va a encarecer va va a estar por las nubes y el gobierno no lo vemos en ningún lado atendiendo el tema.
0: Oye, yo con esto sí. vamos cerrando, Lupe, para dejarte llegar, no sé si vienes en camino o ya para que finalices tu jornada de este día, pero si nosotros nos Gracias. esperamos a que nos volteen a ver, aunque estemos así como, como brincando para que el presidente oye, ¿por qué no hacemos bola y vamos? ¿Te acuerdas lo que hacía Andrés Manuel cuando no era escuchado? Vamos cerrando reforma hay que hablarle a Ricardo Monreal que, digo, no deja de ser Zacatecano, para que más allá de que el chamán y que llueva e irle a hacer una danza, o sea, invítenlo y dígale a toda la bola de los que... De, no, Lupe, o sea, yo te propongo... Es más, yo te pido, no me veas como periodista, veme como, como una zacatecana Ver que te pide latinos. con... ¿No? Mira, lo sigue de carrilla. Más allá de, más allá de eso, sí necesitamos que ustedes vayan y se planten allá. Necesitamos que el presidente o sí o sí vea a Zacatecas. Porque imagínate, o sea, estamos jodidos.
4: Mira, deja comentarte algo en la experiencia de una alcaldesa del sur del estado que es de Morena y que sí. no, aparentemente creo que no tiene muy buena relación con el gobierno del estado, ella se ha personado en las giras del presidente de la república, ¿eh? y a ella ya la atendieron con el tema, por ejemplo, de la carretera de, de Mezquital, de Loro, ¿es la presidenta de Mezquital, bueno, ya dije de dónde es, es Ahí. la presidenta de Mezquital, aparentemente ya la atendieron con el tema de la, de la carretera de Mezquital a, a Moyagua, pero Ajá. ella se fue directamente y se manifestó en frente del, del, del propio presidente de la República entonces pero pues bueno ella tiene sus aliados en Morena también en la Federación y por algo, es narro de alguna manera este ha sabido llegar ha sabido llegar la señora y ha tenido algunos resultados entonces yo creo que es lo que hace falta pero pero antes que vayamos nosotros y yo lo digo con mucha humildad este Ajá. espero que, que coincidamos en esa en, en esa sintonía creo que los actores políticos eh, no quisiera sentirme de esa manera, pero creo que estamos un poquito desacreditados para el tema de las manifestaciones y lo voy a decir con mucho respeto para los tres partidos políticos que hoy este, me llevaron en representación a ser diputado local, el PAN, el PRI y el PRD. Creo que es más legítima una manifestación de la ciudadanía, es más legítima una manifestación orgánica. Claro que estamos para apoyar, creo que daría más resultado apelando al, al y lo voy a decir con esas palabras, apelando al egocentrismo del propio presidente de la república, creo que atendería de mejor manera a un grupo de personas que a los propios políticos, porque ya sabemos, si se persona el, el coordinador del PAN de, de, de Zacatecas es politiquería. Es neoliberal es, es politiquería entonces no, no, no. creo que debemos de ser inteligentes, dicen por ahí que cuando le encuentras la maña al, al caballo o al burro, pues ya, ya sabes ya sabes cómo debes de, cómo debes de palonearle, entonces Oye Lupe, pero espérame, espérame.
0: Entonces, ya espérame, ya no hay manera de cambiar la historia. O sea, ustedes ya pues se resistieron a que ante pero Ante la sociedad ustedes ya no buscan cambiar la idea de los representantes? O sea, lo que me estás diciendo yo, es muy no, cómodo. Yo,
4: mira, mira, yo creo que no es no ese es el tema. Yo creo que en este momento lo más lo más para ser asertivos, ¿Sí? Lo más no lo más legítimo. Creo que lo más inteligente para que la persona que está en Palacio de Gobierno atienda un tema real y verdaderamente, creo que le, para él sería más fácil recibir a, a, los, a, los, a los propios ciudadanos organizados que a los propios políticos. Claro que nosotros estamos para aportar y estamos para apoyar. Yo me ofrecería, por ejemplo, a lo mejor yo puedo ofrecer un mes de mi salario para pagar un camión o para pagar dos, tres camiones y que vayan y se manifiesten. Pero obviamente tendríamos que ser de manera muy inteligente porque, como digo, y lo repito, a, aunque se escuche medio feo, este, cuando le encuentras la maña al caballo, yo no quiero decir burro, cuando le encuentras la maña al burro, pues tienes que, tienes que saber cómo talonearlo. Así de simple.
0: Bueno. Te espero
4: aquí en el estudio. Ya dijiste, amiga. Espero ya, 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 que ya ah. tengas ahí el nombre agregado de la, de la, de la, de la empresa de, de medio Y te de tomas una foto. Internacional, y nacional. No, Muchas con gracias. mucho gusto, pero claro que sí. Y siempre es un placer saludarte, y siempre es un placer saludar y encontrarme aquí a muy buenas amistades, como el amigo Raimundo, como el amigo Miguel, que por ahí está sintonizando el espacio. Un abrazo siempre. Oye, con sí. esto Gracias, nos Dupe.
0: despedimos. Raimundo, ¿te fijaste lo que dijo el diputado? La lana sí. ahí estuvo. Tuvieron oportunidad de pedir y el fiscal no lo pidió. Digo, sí. no se me puede escapar este dato porque se me hace muy relevante. Lo está diciendo el diputado, de donde se designa el presupuesto. Entonces, ¿no le importó eh, al fiscal? ¿Veía venir este el problema? Año,
4: este año, amiga, este, este año, por ejemplo, el presupuesto iba muy considerable en todas las dependencias, ¿eh? Si tú te fijas, no hubo, no, no fueron a, a ver, pero
2: este, una, una, una duda, una duda, porque si, ese tema es muy importante lo que comenta Vero. Se etiquetó el presupuesto, ¿no? El presupuesto ya está etiquetado para la Fiscalía claro. y está en las arcas de las claro. del Estado. Sí. sí. A ver, ese recurso tendría que llegar a la Fiscalía ya si, si, sin que me diera mayor tema, ¿no? Digo, si ya está etiquetado... Sí. Mira, lo,
4: lo que pasa, amigo, lo que pasa, amigo, sí. es que, eh, bueno, ese tema ya le corresponde a finanzas, pero lo que nos han sí, platicado sí, claro. los, los técnicos de finanzas es que se hace una calendarización. O sea, no significa sí, sí, que claro. por el simple hecho eh, de autorizar un presupuesto ya lo tengan no, inmediatamente. No, no, claro. O sea, eh, se hace Oye, una flujo, calendarización claro. y se dice, a ver, la fiscalía va a tener tantos millones eh, del primero de enero al tal al tanto de marzo, bla, bla, bla. O sea, hacen ellos una calendarización sí, sí. para el reparto del recurso. No significa que tengan el presupuesto en sus manos en ese instante. No, no, ¿En ¿Qué no sé. puede estar pasando en este momento, amigo? Y que ellos tienen un argumento y que puede ser un argumento válido, pero sin embargo este, hay elementos para revertir ese discurso que pudieran sacar ellos. Ellos pueden ahorita hablar en el tema de que la recaudación a nivel federal Bajó, sí. y es real, para Zacatecas bajó, bajó ¿Sí? cerca de 1.800 sí, sí, millones de pesos. Sí, sí, sí. Sin embargo, sí, lo sí, que sí, nosotros sí. podemos argumentar es que Zacatecas tenía un presupuesto considerable en un fondo de estabilización a nivel federal. Sí,
2: también. Que si, también. Los, que
4: si la recaudación a nivel federal no se cumplía, entraba ese fondo de estabilización y el recurso sí. no dejaba de llegar a las dependencias.
2: No, no, sí, mi, mi pregunta es, digo, un poco, lo que contaba Vero. Digo, por lo que entiendo, y coincido contigo, yo sé que es una calendarización, incluso el recurso llega en marzo, más o menos. Primero mes luego no hay lana porque justamente claro. eh, empieza, empieza a tener la recaudación, bla, bla, bla. Pero si ya estaba asignado el recurso para la Fiscalía calendarizado por todo el año, ese recurso tiene que depositarse los finanzas a la Fiscalía cada mes, ¿no? Ya, ya de, 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 de cajón, pues, ya está autorizado sí. por las, los diputados, que son quienes tienen la facultad. Claro. A,
4: amigo, Entonces, sí, sí, no, nomás sí. Ahí, ahí te quiero hacer una, una acotación muy rápida. Mira, por favor, eh, por no favor. No sé si viste, por ejemplo, digo, ya que somos sochi eh, Lovers, ambos, este, no sé si viste por ahí una iniciativa que metió eh, la, la senadora para el tema sí. de la Procuraduría y para el tema del sistema judicial. O sea, ella propone que, no, que el recurso del Poder Judicial no esté a expensas, no esté a expensas ah, claro. del Ejecutivo. Que, ¿Que esté es extraordinario. La constitución, que un sí. porcentaje del, de, del, del recurso, quede uh -huh, exclusivamente uh -huh. etiquetado para el Poder Judicial y con eso, uh -huh. con eso nos, no, nos quitamos de tener al otro poder sometido por parte del
3: Poder claro. Ejecutivo. Entonces, uh -huh.
4: Algo parecido se tiene que hacer aquí en Zacatecas, algo parecido se tiene que sí. hacer en todos los estados donde exista la plena autonomía de los poderes uh -huh. y que no haya intromisión entre ellos. Entonces, Total, eh, creo de yo acuerdo. Que, que ese es otro tema que tenemos que abordar próximamente en el Poder, en el poder Legislativo, el tema de verdaderamente, verdadera autonomía. De manera autonomía, financiera. De la, ley, ¿no? la autonomía en, en, en temas económicos, obviamente, como dice Raimundo, no, no, no los aspectos tanto jurídicos, eh, pero uh -huh. sí en el, tema, en el tema económico, sí dejarlos completamente con la certeza de que van a recibir cierta cantidad de recursos, pase lo que pase, uh -huh. pase lo que pase. Uh -huh. independiente sí, sí, sí. De los y que no
0: dependa de caprichos. Uh -huh. Que no dependa ¿No? Oye, de la
2: voluntad
4: del gobernador o que no dependa de la voluntad del propio presidente de la república como está sucediendo en este momento
2: Ahí está el meollo de Lupe e Ibero, si hay un presupuesto asignado por el Congreso del Estado, que es la soberanía que puede hacerlo, sí. y ese recurso no está llegando a la fiscalía es por una decisión política del gobernador en Y entonces se arbucias, revierte no, el son mensaje Son argucias
4: y elementos técnicos que, que emiten, de, son argucias y elementos sí, técnicos sí, sí. que emiten ellos y, y que los, claro. los puede justificar jurídicamente con el tema del recorte presupuestal, amigo pero sí, sin embargo, sí. si nosotros buscamos el esquema eh, legal sí. en el marco jurídico para garantizar sí. que el presupuesto que se le etiquete al Poder Judicial llegue... No sé que no de, cambie, tácito, claro tácito, no, no, ninguna, no pueden tocarlo sin, ninguna, sin moverle una coma, creo que debemos de avanzar, a mí me pareció genial la propuesta de Xochitl Galvez sí, es, este, eh, creo, creo que es una buena iniciativa y en un buen momento
0: Te dejamos ir con, con la amenaza de que regreses, porque mira, nada más, tú nada más, tú nada más te conectabas para decirnos que habías metido la cuchara para resolver el problema del bulevar y mira, hasta dónde te fuiste, hasta la cocina. Sí, ya vino el
4: 24, amiga, hay que estar atentos. Se nota. Se puede, no, aquí no, te no, espero. No es
2: cierto,
4: amiga, ya no tengo derecho a reelección, ya para que se despreocupen oh, no. los, los posibles contrincantes, ya no tengo derecho a reelección ah, ¿habrá, no habrá o, reelección,
2: o, o, otros horizontes
4: Lupe, ahí nos bueno. encontraremos bueno, ahí nos encontraremos amigo, abrazo gracias Vero, que estén ah, bien
0: el diputado Lupe Correa pues en esto que no estaba previsto pero que salió mejor de lo planeado, y vamos cerrando querido Raimundo, mira, no, sí, era, no no veo no, problema este, y no. funcionó el hecho de conocer de viva voz, otras cosas que lo dices, a ver espérame un poquito, repítemelo y, y qué interesante, porque luego también hacia afuera el mensaje no está tan claro, está un uh -huh. poco transgiversado, y creo que hay que ir dejando claro uh -huh. cada cosa. Sí, sí.
2: Pero para ir cerrando, Vero, a ver, para sí. y, y también darte una, una, una primicia. A ver, el asunto de la fiscalía. Coincido contigo, coincido con Lupe. Yo, cuando digo que no hay voluntad política, es justamente por lo que acabo de decir. O sea, si hay recortes, la responsabilidad del ejecutivo es, bueno. Vamos a recortar, porque no hay de otra, en aquellas sí. instancias que son menos relevantes o menos uh -huh. estratégicas. ¿En qué cabeza cabe que un Estado que es referente mundial por la violencia se les ocurra recortarle a la Fiscalía del Estado? Es que de verdad no me cabe en la cabeza. Recórtele a la reina, recórtele a las pachangas, recórtele a los, viajos, a los viajes a Dallas, recórtenle a los tours del Roy Barragán por el mundo para conseguir nada recorte de lo que están... Acá y la página de, caída. Y la página... Y luego ya, 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 tú, tú, tú lo, lo... Oíste que la, que la que reactivaran en dos horas porque te dieron cuenta de tu publicación. Pero lo bueno, que voy es... Recortes no tengan que recortar, pero por amor de Dios no recorten en los temas centrales, coyunturales que afectan a la gente. Creo que... Y lo digo con, otra vez con responsabilidad. Creo que estos recortes, que no son tema de... El de finanzas, son temas que vienen de arriba. El responsable primigenio se llama David Monreal Ávila. Estos recortes no tienen justificación porque atentan contra una prioridad central en Zacatecas, que es recuperar la paz. Ahora bien, eh, al margen de lo que ya platicamos de este video totalmente fuera de lugar del Secretario General de Gobierno, de la amenaza de la coerción contra los trabajadores, hoy el acto está entrampado, está trampado como está entrampado prácticamente todo, porque no son capaces de, de, de resolver sí, nada. Sí. Es, 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 es impresionante la incapacidad, la, la, la incompetencia. Eh, bueno, ante la desesperación, los compañeros de la fiscalía, como lo han dicho antes, los desplazados, los compañeros de ISTESAC, los compañeros de salud, mucha gente, pues se han volteado a ver, a tratar de alzar la voz con quién, con quién tienen justamente la responsabilidad de representarles. En este caso, yo reconozco otra vez a Miguel Torres, su apertura, con todos los grupos sociales para tenderles la mano. Y es a través de Miguel, justamente, que eh, acordamos que mañana, jueves, a las 12 del mediodía, estaremos recibiendo en San Lázaro, aquí en la Ciudad de México, en la Cámara de las y los Diputados Federal, una comisión, una delegación de los trabajadores de la Fiscalía del Estado, para que, en el espacio de conferencias de prensa de la Cámara de Diputados y ante la prensa nacional, pues den a conocer su problemática. Creo que es parte de la responsabilidad de un legislador como Miguel Torres. En mi caso, pues me tocará eh, llevar este, esta conferencia, arropado además con otros compañeros diputados, eh, con un único objetivo, pero no, no es... El objetivo no es golpear al gobernador, no es pegarle a nadie. Te lo digo con toda franqueza. El objetivo es que los trabajadores puedan expresar su legítima demanda toda vez que Zacatecas claramente han eh, caído en eh, oídos sordos. Entonces, eh, pues eso es lo que te quería platicar, pero mañana, si me lo permites, te estaré compartiendo la información claro. y seguiremos adelante, pues, haciendo lo que nos toca, que es justamente ser solidarios, alzar la voz, proponer alternativas, y esperar con desesperación el 2024 para que se pueda ir recomponiendo poco a poco con el acompañamiento de la gente.
0: Oye, pues muchas gracias. Vamos a estar atentos. Entonces, 12 Mediodía estarían transmitiendo de manera, en el momento, ¿no? En vivo sí, podemos, para, sí. a la par, ir compartiendo y, y, y qué bueno que se abra ese otro foro porque ese es el punto. No es lo mismo voltear un Avero Trujillo que podemos elevar a un medio nacional a los medios nacionales cada uno verá el, 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 el matiz que le pueda dar, pero que ellos se, se planten y digan, ya lo intentamos todo y no hemos podido avanzar. Te agradezco. Oye, me dicen, Ray, te comento que de los hermanos Fujibara uno era empleado del Tribunal de Justicia de Estado. Graciela me ha estado preguntando estos días, este, vi y compartimos la ficha de búsqueda. Uh -huh. desconozco esto no sé si tú tengas algo que comentarle a, a, a Graciela que todos los días nos acompaña pues, en el programa
2: pues, pues, a saludar a Graciela primero y ¿qué te puedo decir? pues eh, no tengo palabras, la verdad es que la solidaridad ya no, ya no es suficiente sí. yo me siento a veces muy frustrado de no poder hacer más eh, y pues, lo que puedo hacer lo hago créanme con mucho cariño como lo hace Vero, como lo hace Miguel, como lo hace Lupe como lo hacen algunos ojalá que fuéramos más, lo que nos toca es tratar de recuperar Zacatecas a tomar el lugar. No tenemos alternativa. Así es. Por desgracia, el próximo año no habrá elección de gobernador, pero se este elección de diputados federales que pueden cambiar el escenario presupuestario de Zacatecas, de alcaldes que pueden cambiar también el contexto local, claro. de diputados locales. Entonces, apostemos por eso, por hacer ciudadanía, por hacer comunidad, por seguir hablando entre nosotros, platicándonos las cosas, y construyendo finalmente un futuro que sea, pues, eh, mucho más... Más alarmio, prometedor. Un futuro donde Zacatecas pueda volver a sonreír. Oye,
0: Raimundo, hay una pieza fundamental que se va a mover, pero que eso depende de nosotros. Es la presidencia de la República.
3: Sí.
0: Lo que topa ahí, topa todo. De ahí pueden cambiar las cosas e incluso a la espera del cambio de la gubernatura del Estado.
2: Ah, totalmente, totalmente. ¿No? Cambio de juego, cam cambio es. de partida,
0: así es. Y depende de nosotros. Entonces, gracias.
3: Nos vemos pronto, pues.
2: Gracias, Vero. Abrazo grande para Descansa. todos. Descansa.
0: Buenas noches. Oigan, ya me despido. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y efectivamente los rostros de las personas que hoy están con un, una vida paralela. Con alguien que perdió completamente la esperanza. Con alguien que le dicen, su cuerpo está aquí hemos encontrado a la persona que usted busca, ahí se para la vida para miles de familias en este país. Si eso no nos mueve nada, es que entonces todos nos hemos perdido. Hoy no puedo dejar de pensar en esa falta de sensibilidad que le pido a Dios que este trabajo no me robe. Y ustedes, por favor, no normalicen lo que, este, este momento de Zacatecas, que tanto nos está costando, doliendo, quejando. Que no lo normalicemos, que no nos conformemos, que no nos resignemos. Que digamos, ¿hay más? Sí hay más. Necesitamos que haya más y yo confío en todas las personas con las que platico, que tienen fe en mi trabajo, que me dicen, Vero, has representado un cambio, Vero, has provocado una respuesta, me doy por servida. No me canso, porque no me canso. Y el día que ya no quiero, descanso, agradezco y pido volver. Al día siguiente es un reset, es apagar la pila, es volverme a poner y le pido a ustedes que no se cansen, que se cambien la pila, que se reseten que respiremos, pero que no nos demos por vencidos. Este Zacatecas tiene, tiene otro, otro futuro y hoy es difícil pero no va a ser para siempre, pero depende de nosotros. Y yo sí tengo ganas y espero que todas las personas que me ven, que me siguen, que confían, les pueda inyectar un poquito de esta esperanza, de estas ganas que siento porque valga la pena haber pasado en este momento, en esta vida, en este mundo, que pues así nos tocó vivir. Esta frase me llega tanto, porque no hay elección, ¿sale? Y a los trancazos se les entra más parados, más firmes, más completos. Así que agarren sus pedacitos, porque también tenemos derecho a rompernos, porque somos seres humanos rotos por todo lo que nos ha tocado vivir, pero recójalo, reconstrúyase y vamos a darle. Poco a poquito, si sí se puede, gracias, buenas noches. Mañana mañana programa especial, ¿verdad? Mañana mañana es jueves, es que ando un poquito fuera de, de órbita. Mañana nos juntamos, Pancho Esparza, Paco Reynoso, Juan Gómez, invitados especiales, programa, revocación de mandato. Vamos a hablar de eso a fondo con los actores que nos van a decir quién, cuándo, cómo. ¿Por qué no? ¿Qué se ha hecho y qué nos falta por hacer? Lo más seguro es que adelante el programa, porque como somos muchos, va a ser un programa amplio y además es su participación. Siete de la tarde, en un espacio que muchas gracias siempre por hacer lo posible. Ahí los espero. En mis redes les aviso todo, ¿va? Ya los dejo descansar. Bye. Sabías que los residuos de gran tamaño necesitan un manejo especial. En Trash Manejo Integral de Basura contamos con un servicio domiciliar, responsable, consciente y organizado. En el municipio de Guadalupe, Zacatecas,